0: Ya, porque y bueno más que nada estoy terminando el semestre y como es un semestre online igual un poco más pesado quizás sobre todo si cuentas con una mala conexión o no cuentas con mucho equipo técnico que digamos o tus profesores no cuentan con el equipo técnico que en mi caso igual hay algunos que están como ahí entonces eh, tuve que asustarme un poco tuve que asustarme un poco y ahora ya que estoy un poco más relajado de hecho ya este día 4 de julio el 2020, 5 eh, meses de pandemia. Creo que ya puedo sentarme a grabar a hablar tranquilo. Y venía acá para hablar de distintas cosas. Y la primera que todo, yo sé que ya vengo atrasado a esto. Y que ya pasó o está pasando porque ya la mayoría de los fans la vieron. Pero vengo a hablar de la serie Dark. Que soy muy fan de ella. De hecho la puse en mi podio de las mejores series que he visto. Y yo por lo menos... Completa así y que estoy viendo full o que vi full en mi vida He visto unas 20 series y la puse en el podio 3 La primera en mi podio es Breaking Bad Sin duda me dejó la vara muy alta La, la serie que, que más he disfrutado, que más cosas le he visto Que más he consumido fuera de la, de la serie Y también la que más me ha marcado audiovisualmente La segunda es Vikings a pesar de que está esta, este debate de que... No, la serie murió el día que muere Ragnar y todo. Eh, yo también era como de, eso, de, de los que pensaban eso al ver la muerte de Ragnar. Pero dije, puta, ¿por qué no darle una oportunidad a la serie? Si igual hay muchas cosas inconclusas que pueden pasar. Y la verdad me ha sorprendido. Y la esencia de la serie no se ha ido sin Ragnar. Siento que... Eh, los conflictos que hay son perfectamente eh, buenos. La serie en, en calidad fotográfica, en guión, es perfecta. La estrategia militar se sigue manteniendo ese, ese origen, esa, esa picardía que, que diríamos acá los chilenos. De, de la serie que busca una, una buena estrategia militar. O esta serie medieval como tipo Game of Thrones también. O tipo, no sé, eh, todo lo que tenga que ver con... ...con el mundo fantástico y medieval... ...y bueno, de los vikingos igual... ...porque la serie de vikingos... ...tiene mucho esto... De, ...de buscar la estrategia de guerra perfecta... ...para llegar, o la estrategia política también... ...que va más allá... ...muchos también se centran... los que ...a los que no les gusta la serie dicen... ...no, es que tiene mucho sexo, tiene mucho sexo... ...pero es que bueno, es una serie... ...tiene que buscarle también como... ...esos matices para que la gente llegue a verla... ...no, no todo es solo sangre y guerra... Y la tercera y por último de lo que vamos a hablar hoy es de Dark. Esta serie alemana de Netflix, la primera serie alemana eh, patrocinada por Netflix que la ha revolucionado prácticamente en todo, que ha ganado premios. que De hecho, Luis Hoffman, el el personaje, o sea el actor que interpreta al personaje de Jonas Campbell, el protagonista de Dark, eh, ganó un premio en Alemania por el mejor actor joven o juvenil de, de Alemania en 2018 entonces mejor aún y además eh, el... yo soy mucho de los que las series que me gustan las que disfruto harto principalmente estas tres que tengo en el podio eh, soy mucho de los que ve entrevistas, le gusta ver el casting, le gusta ver el, el ¿qué más me gusta ver? me gusta ver eh, videos en youtube de gente que analiza la serie de que te hace un resumen de, de gente que que te, de, que te muestre así como, oye, estas son las curiosidades de tal y tal actor, o me gusta mucho seguir a los actores en redes sociales para saber lo, lo cómo están y todo, a pesar de que sean el protagonista o no. porque Por ejemplo, me pasa en el caso de Vikings, que yo a Travis Fimmel, que es el, el actor que interpreta a Ragnar, no lo sigo en Instagram, porque no es muy activo en Instagram y no es muy amigo de las redes sociales. Pero sí sigo, por ejemplo, a La Yerta, a Ivar y a uno que otro actor por ahí también que son muy activos en redes sociales, que ustedes, lo, los que son fans de la serie me entenderán y que y saben que esto igual es importante hacerlo, no sé. si es que está ahí como muy pegado a una serie, como, como ver todo lo que hay detrás o, o ver todo lo que hay antes y después de la serie para, para quedar como satisfecho, no sé, y seguir consumiendo ese contenido, no sé, a mí me gusta mucho hacer eso y por ejemplo con Black Mirror también lo hice pero como Black Mirror tiene como capítulos separados y todo eh, era más difícil y bueno con Breaking Bad y Dark para qué decir pues sí son las mejores de mi podio con Mad Men que, que fue la última que me vi antes de, de Dark que fue la serie anterior que vi esta no me pasó mucho porque la vi y todo que conforme con la serie me gustó eh, me interiorizó mucho con el mundo de la publicidad De cómo era los 60 igual y en Nueva York específicamente Pero quedé como con ese gusto de que al momento de ir como a, a seguir los actores a, a Instagram o a cualquier red social, a Facebook, no sé Ya no iban a estar como pendientes de la serie O en el, o en el mood de la serie No sé si, si me explico pero, por ejemplo, no es lo mismo cuando recién sale una serie o, por ejemplo, con los actores de Breaking Bad y de Vikings que quedaron marcados por eso. Y si bien tienes otro proyecto cinematográfico, teatral y, si, y los promocionas por sus redes sociales, igual siguen ahí con la serie. Que, porque quedaron marcados con eso y eso lo lanzó a la fama y todo. En, en cambio con Mad no Men no me pasa eso porque con Mad Men hay muchos actores que, que fueron lanzados a la fama por otra serie, otro, por otro programa, no sé. Por ejemplo pasa en el caso de, de la esposa de Campbell, que, que ya era famosa por la serie Community. Bueno, Donald Draper igual ya era famoso, el actor que interpretaba a Donald Draper. En este momento no me acuerdo el, el nombre del actor, pero lo sabía. De hecho lo voy a buscar por ahí después. Bueno, la Peggy Olsen. Peggy Olsen también eh, era conocida, no tan conocida, pero se hizo famosa a nivel mundial por, por Mad Men. Ah bueno, vamos a la serie, ya después de este como este podio cinematográfico vamos a Dark Bueno, la tercera temporada de Dark salió el 27 de, de junio, hace una semana ya más o menos Y yo soy de los que se ve las series de correo de corrido no, no puedo verlas eh, como un capítulo o dos capítulos un día y a la otra semana y voy y me veo, no sé, otro dos o uno solo. No, yo me tengo que chupar la serie entera en una semana y en el caso de Dark era aún más extremo porque a Dark, eh, Dark yo me las consumía, todas las temporadas me las consumí en un puro día. ¿Por qué me las consumían un puro día? ¿Por qué? Porque todo esto, eh, todas las personas que le había preguntado, todos decían esto de que la serie es muy enredada y es difícil de entender y bla bla bla. bla. Entonces yo dije, ¿sabéis qué? Me voy a plantar un día entero en la serie. Y lo hice con la temporada 1, la 2 y la 3. Y con la 3, eh, con excepciones sí, porque el último capítulo lo vi desfasado. Pero ahí voy a explicar por qué. Ahora, ¿por qué la veo así? Por todo esto que digo, y para mí fue resultó perfecto, porque yo la entendí a la perfección, a la primera no tuve que repetir nada, ni ver ningún capítulo de nuevo, ni retroceder ningún segundo, nada, 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 nada. Yo me la vi toda de corrido, paraba solo para comer e ir al baño, literal, comer e ir al baño. O sea, me sentaba, por ejemplo, a las 2 en el, a ver la serie, y después de almuerzo supongamos, y paraba a las 9, 10 de la noche cuando terminaba, y ahí recién iba a comer algo, y entre medio y entre tanto, no sé, pues comí una fruta, un cereal con yogur, algo así, que me mantuviera como activo viendo la serie. Y por lo tanto, no necesité eh, verla de nuevo, o hacer todo este análisis, o meterme a YouTube para ver un, un análisis de la cronología, de los árboles genealógicos y todo. Obviamente esos videos también lo vi, pero por esto que digo, de que, de que a mí me gusta ver todo lo que hay detrás de la serie, tanto antes como después de la serie. O sea, casting, entrevista, análisis de youtubers, todo, todo, todo. Y en esta tercera temporada me pasó mucho de que, eh, los por ejemplo, los primeros tres capítulos, o los, o los primeros dos por lo menos, los encontré muy largos en el sentido de que nos estaban introduciendo... A este al segundo mundo o a la Tierra 2 en la que Marta representa al, al viajero del futuro o al viajero del futuro principal porque los que saben eh, en Dark hay muchos viajeros en el tiempo sobre todo en la Tierra 1 y, y, y también creí en los primeros capítulos que a romper esta triada que, que representa Dark esta teoría de que no todo es dual como siempre durante el largo, lo, a lo largo de la historia hemos visto, por ejemplo, de que hay un cielo, un infierno, un bien y un mal, un yin y el yang, o que hay, no sé, negro o blanco, o que tenemos a, a la izquierda y a la derecha en política, por ejemplo. No, eh, Dar rompe con, con esta teoría y re representa una, una triada, eh, rompe con esta dualidad y mete una, una tercera patita, para, para todo y esa, bueno, esa teoría no es única de Dark ellos, eh, los, los escritores que son Van Oder y Steinsing que son la pareja creadora de Dark se inspiran en una, una teoría de, de un científico de hecho y me gusta harto también de que esta tercera temporada aparte de tener eh, todo, toda esta referencia todo este misticismo científico sobre los viajes en el tiempo muy de ciencia ficción y todo algo que vemos también, por ejemplo, en Volver al Futuro y en Harry Potter. Mucho... Yo, yo le dije a esta wea a un amigo y no me creó. No me creyó, pero le dije, bueno... Dar también tuvo un poco de inspiración en Harry Potter. ¿Por qué? Porque en El Prisionero de Azkaban, al momento de que Germán y Jenny viaja con Ron y con Harry, al pasado, para que todas las cosas ocurran, es muy parecido también a lo que pasa Dar. quizás obviamente, no está copiado eh, explícitamente, pero algo de inspiración ahí. Algo ahí, ¿cachai? Alguna inspiración puede haber. Y lo otro es que eh, me gusta mucho de que hagan este juego, este matiz. De, de que se saltan de la ciencia a la referencia religiosa. Y de la referencia religiosa vuelvan a la ciencia. Y que la ciencia como que destruya todo. Y que haya más referencias religiosas metidas por debajo. No sé, me gusta mucho eso también. Que de hecho en la segunda y en la primera también había una que otra por ahí metida. Pero no tanto como ahora en la tercera, que ahora está con más directamente, explícitamente, con este concepto también de, de Adán y Eva, de que Jonas es Adán, Marta es Eva, y que ellos son como los iniciadores de todo este mundo infinito, que, que al final se termina destruyendo por una pequeña grieta. <risa> ah, y volviendo a lo que dije hace un par de minutos... Eh, hasta el cuarto capítulo yo creía que esta triada, este concept, esta teoría de, de tres cosas y no de dualidad de dos, eh, se iba a romper. Dije, bueno, nos metieron en infinito, nos cagaron con la triada y dije, bueno, ¿dónde está el tercer mundo? Y estuve prácticamente toda la serie pensando en que eh, este concepto de triada se fue a la mierda, este triconcept. Y dije, bueno, ¿por qué ahora nos saltamos en infinito? Y bueno, yo seguía viendo la serie por lo mismo y me metía... Y terminaba un capítulo y empezaba el otro al tiro, a, a los segundos, porque quería cachar qué iba a pasar después con esto, con los viajes en el tiempo. Y me di cuenta de que todo era un infinito, un infinito, de que cada uno se encargó, tanto Marta como Jonas, viejos, eh, en, su, en sus respectivas tierras, se encargaron de, de llenar cada hueco. De llenar cada hueco, sobre todo con la aparición del del hijo de, de Marta y Jonas, que mejor para la cagada hasta, hasta los últimos capítulos, por lo menos el 7, el 8, que nunca entendí por qué quién era él o por qué estaba ahí. Eh, bueno, entendí que era para rellenar los huecos o hacer que las cosas pasen así, al igual que en el Harry Potter y los prisioneros de Azkaban cuando viajan al pasado, pero me costó mucho hacer la asociación de que era el hijo de Marta y Jonas, no sé más andaba, andaba el, eh, cuando estaba chico, cuando estaba adulto y cuando estaba viejo entonces ese me costó mucho saber por qué, por qué iban los tres eh, juntos y bueno al final eso hace referencia también a este triconcept que, que tiene la misma serie y no es casualidad, eh, estoy grabando esta en, la te en el tercer capítulo de, del podcast también eh, la serie tiene tres temporadas tiene eh, tres viajeros en el tiempo principales. Que son Jonas, Marta y Claudia Tiedemann. Que para mí es la gran heroína del, de la serie. Más que Jonas o de Marta. También podemos ver. Algo, y algo que me gustó mucho también. Fue que al mostrar lo que pasa en el futuro. En, el, en la década del 2050. Eh, me llenaron mucho vacío. Muchas cosas que yo tenía pendientes. También así como cuando. Se, se saltan y rompen toda la década del 1920 Para volver aún antes a cuando el Jonas Hippie está con, con Francesca, con Bartons y con Magnus Para identificar cómo empezaron a viajar el tiempo y Lo que sí me hubiera gustado es que esta transición del, del Jonas como adulto Al Jonas cabeza quemada o viejo con esta cabeza de pasa que tiene a, que, En la cual se transforma en Adam me habría gustado que fuera más larga o que explicaran más qué pasa en el entremedio porque por lo que entendimos que lo dan a entender es, es que Jonas al, al viajar tanto en el tiempo y al weón como no cuidarse con, con los viajes, o sea como que el weón no ocupaba aguante, no ocupaba operar, no ocupaba nada siendo que tenía como las cosas ahí eh, eso le, le deformó la cara y produjo que se vea tan tan feo por decirlo así y eso me, me rompió un poco como el esquema que de, que de infinito que tenían en Dark que estaban planteando ahora la tercera temporada no así el, estos tres mundos que, que te trata de implantar desde la primera temporada porque entendía de que algo más debe haber a esa altura ya estaba, estaba esperando el, algo más el tercero, Ese, esa tercera patita de que te faltaba ...y que tenía que romper el origen... ...o romper este infinito... ...el cual... ...el cual terminaba siendo... ...un bug... ...y terminaba siendo un círculo... Que, ...del cual no podía... ...nadie salir... ...hasta que Claudia... Con, ...con los años investigando... ...pudo encontrar la forma de que... ...Regina no muera... ...porque al final esa es la... Esa es la principal causa de la... ...de que Regina... ...o sea de que Claudia Tiedemann esté viajando en el tiempo investigando tanto todos estos saltos en el espacio es que busca la forma de que su hija no muere cáncer y también de que su padre no muera porque al final no sé si se acuerdan pero al final de la temporada 2 el padre de Claudia eh, muere en un accidente o sea lo pasan como que ella mató al papá pero al final es un accidente y me gusta mucho también otra cosa que quería decir es el expertise que tiene los directores y los guionistas para contarnos la serie y hacernos volver a la primera a la segunda temporada sin que sin que los huecos eh, queden abiertos lo que, lo que sí que por ejemplo creo que me habría gustado ver también es ese periodo en el que Charlotte llega donde el relojero pero igual lo pienso y dije no, igual es necesario además los capítulos de Dark o por lo menos lo último igual duran una hora entonces digo sí quizás está bien haberlo dejado un poquito más afuera y el desenlace también. El desenlace que tiene esta serie. Es épico. A mí me dio mucha pena. Me impactó. Me tuvo con, con, lo, con las pepas abierta todo el rato. Porque pensé todo el rato. En que todo se iba a ir a la mierda. Y que no iba a pasar nada. Y que este bucle infinito. Este infinito se iba a quedar para siempre. Para siempre. Para siempre. Y todos iban a estar viajando así. Constantemente. Y, y nunca iban a poder salir de esto. Y no había nada más allá del 2052. No sé. Me costó mucho hacer esa asociación, pero al ver que que por lo menos Marta y Jonas rompen como esta grieta que hay en el infinito y van al mundo 3, que aquí es donde entra el mundo 3 porque toda la tercera temporada estuvimos hablando de solo dos, dos mundos o dos tierras y vamos al mundo 0 o al 3 como ustedes quieran llamarlo. El que se ubica en 1986, el día en el que el relojero o el científico eh, pierde a su familia, pierde a su hijo, a su nuera y a su nieto en un accidente de tránsito porque ellos pelearon y el hijo agarró todas sus cosas, agarró a su esposa y su hijo y se fue. De hecho, literal fue así, así como te lo plantean. Y eh, prácticamente ellos llegan a... Um, a ese momento en el que van en el auto en plena tormenta en Alemania con, en el año 86, un auto chico y, y yo creí que el momento en el que aparecía Marta con Jonas, y ahí se causaba el accidente, porque ellos llegan al frente del auto y, y el hijo del relojero al esquivar el, al, a estos dos jóvenes eh, se pega un derrape y dije, no, aquí Juan, se chocan y mueren, aquí chocan y mueren y, y cagamos, cagamos nos vamos a quedar en este infinito para siempre pero no, afortunadamente no, ellos bajan, eh, Jonas y Marta los convencen entre los impactados que están, como que están parados, no se mueven en ningún minuto, los convencen de volver, vuelven y rompen todo, rompen todo este bucle, este infinito, dual, y al final la triada que, que teníamos desde el principio vuelve, por decirlo así. Y aparte también, desde el momento antes de que de que aparezcan en el 86 en el mundo 3, en la tierra 3, o 0, no sé. Eh, cuando están en la Matrix, cuando están en la Matrix y pueden verse ellos uh, paralelamente, en, en el momento en el que son niños y van y hablan en el closet, y se ven en la Matrix ahí cuando son chicos, pero ellos en el futuro no saben que eso pasó. O tienen ese diabú que, que dice Jonas y Marta en el, el principio de la primera temporada y el principio de la tercera. Eso también me deja para cagar y me hace mucho mucho click con, con el concepto de la, las películas de Matrix también. Y con, con este limbo que había entre medio también porque no, no sabíamos al final dónde estaba eso. Si eso es un sueño no, era realidad, estaba pasando, ¿no? Y que algo que también te hace cuestionarte la serie en un minuto, al final como que... ¿Qué es real? Porque todos se están engañando con todos, todos eh, le mienten a todos, todos viajan al, al pasado y al futuro, entonces al final, ¿qué es real y qué es no? ¿Qué es real? ¿Es real el mundo 1? ¿Es real el mundo 2? ¿Habrá un tercer mundo o un mundo cero? ¿Por qué me veo a mí mismo, viejo o joven? ¿Será un sueño o no? Son muchas preguntas que te van dejando como la serie. En dentro del desarrollo y eso también me rompe la mente y me gusta mucho que las series me rompan la mente quizás por eso también me gusta tanto Breaking Bad y, y Vikings porque la, al final las series también hacen eso en ciertos momentos tanto Vikings como las estrategias militares políticas como en Breaking Bad con sucesos y sucesos que te aterrizan a la realidad o te aterrizan al y te dicen bueno ¿sabes qué? eh la, cada, cada causa no tiene su efecto positivo. Por muy positivo por muy buenas intenciones que tú tengas en, en, ese, en esa causa, no siempre vas a tener esos efectos po positivos que tú quieres. Y en ese sentido me usa mucho, muy, mucho también Gilligan. Porque es un director y un guionista, bueno, los guionistas de él también, que maneja muy bien eso. Y, ah, volviendo a dar, eh, al final ya, bueno, cuando el hijo, el relojero, vuelve a la casa y no muere en el accidente de tránsito y empiezan a desaparecer todos estos personajes que del de la Tierra 1, el Tierra 2, el Mundo 1, el Mundo 2 que, que, tienen, que tienen la incidencia y que existen gracias a, a toda esta grieta y todo este experimento que hizo el relojero, eh, me da mucha pena y, y además ese momento en el que... Eh, Marta con Jonas Están en el 86 Ahí después de haber detenido al hijo del relojero Y dicen eh, tú, er eh, tú eras el error El mejor error que me puede haber pasado en la Matrix Algo así te dice eh, Me deja muy, muy triste Me da mucha pena Al momento que me emocioné Y me cayó una lágrima Y bueno yo estoy mu mucho de, de Meterme en las series Y si me llega a emocionar Y a tal punto ya es una, es una Cúspide que que la serie prácticamente no puede solucionar algo que, que, que me pasó en Ozymandias, por ejemplo, en Breaking Bad. O, o me pasó en Vikings con la, con la muerte de Ragnar y la de La Yerta. Eh, es impresionante ese, eh, ese, esa actividad también. A lo cual, no sé, si me dejan me dejan un, un hoyito en el corazón, una grieta que muchas veces me cuesta, por decirlo así... Solventar como o superar fácilmente, digamos. Le dice Ah, pero nosotros somos el error. El error de la Matrix. Eso le hice. Ahora me acordé. O sea, no, no es que me haya acordado. Lo leí. Lo leí porque guardé un post que vi en Instagram sobre eso. Y no, no, la serie es maravillosa. Y, ah, y además también la escena final. Esta como última escena. Hay otra referencia bíblica también. Uh, en la que está solo Hanna con, con con el policía este que, que tenía un, un parche en el ojo. Eh, con, también con Caterina, con Regina, con Doppler. Y, y como no está Charlotte, porque no existe Charlotte, está con su pareja. Con la que se prostituía o se acostaba en la primera temporada. Entonces eso me... Me da como también mucha alegría, pero pena en realidad también en paralelo porque sé que Marta, Jonas, prácticamente toda la familia Nielsen, eh, los Dobler no existen, ni, Fran ni Francesca, ni, ni la hermana de Francesca, ni nadie, ni nadie de eso existe. Desaparecieron toda esa línea cronológica. Y... Ay, Marta, ve la chaqueta, ve la chaqueta verde, o sea, verde, ve la chaqueta amarilla. De, de Jonas y tiene como ese de vu. o como esa sensación de que esta weá ya la viví. Yo sé que esta chaqueta algo representa, en la cual el, también la, la chaqueta en sí representa mucho porque el, el la, es como el símbolo del viajero. Aparte también de como de la mochila, como del de San Cristóbal, patrón de los viajeros, todo, todas esas cosas también. Son las que se simbolizan mucho y al cortarse la luz y tener como este debate o este sueño que cuenta. En, en el que al final cuenta un poco de la serie, me deja para cagar igual. No sé, son, son muchas cosas las que podemos rescatar de esta serie. Y yo creo que por lo menos por unos años, no sé si será unos 3, 4 o 5 años, va a ser una de las mejores series... Que hemos visto en Netflix o hasta ahora en el mundo cinematográfico de los últimos 5 o 6 años. O ya pongámoslo unos 10. Y la, wea, la la serie es buena, la serie es buena de verdad porque es completa en todos los sentidos. Tiene sus errores por ahí y todo como cosas que te dicen así como ya pero qué pasó con esto. Pero pero son detalles, na, nada es perfecto en esta guía. Así que eso era lo que quería comentar con Dark. Y ojalá, ojalá, ojalá puedan verse la serie porque de verdad... De verdad es, es la raja. Y si ya la vieron, no sé, coméntenme algo lo que quieran sobre esto. Sí, bueno, estoy para hablar. Ahora en este segundo bloque quería hablar un poco de fútbol. Sobre todo estos días también es, había estado pensando mucho, aparte de lo de Dark... En Messi y Cristiano Ronaldo. Yo dije, dije, puta, yo sé que esta wea es un tema trillado que se comenta siempre todos los años en ESPN, en Fox Sports en prácticamente todos los canales. Pero quiero comentar mi percepción personal de que tengo estas dos figuras y, y del impacto que han tenido también en mi infancia. Porque yo siempre he sido muy adicto, muy, muy fan del fútbol y de estas dos figuras. Eh, me gusta uno más que otro, pero no lo voy a decir acá, sino voy a, voy a dejarles la tarea de que ustedes busquen quién es el que más me gusta. En lo cual van a intuir perfectamente ahora. Ya. La teoría que tengo es que Cristiano Ronaldo y Messi son los mejores del mundo, aparte de por su talento, porque juegan en las mejores ligas del mundo, por lo que son. Lo que son en sí, cómo se complementan técnicamente tanto como futbolísticamente y psicológicamente en la cancha. Porque eso es un aspecto muy importante también de que muchas personas me he dado cuenta de que, o por lo menos acá en Chile, pasan por alto del fútbol. De que la psicología en el fútbol es vital. Sobre todo en un partido en el que estáis ganando, o sea, vas perdiendo 1-0. O también ganando. Eh, vas ganando 1-0, de repente en minutos 70. El equipo contrario hace tres cambios y con esos tres cambios te empieza a cambiar la psicología, o el técnico cambia la psicología de los 11 jugadores que están en la cancha y te, y te da vuelta el partido y el minuto 91 te mete un segundo gol y termina el partido 2-1 haciendo un par de cambios quizá ni siquiera el árbitro, el, el o sea el árbitro, el técnico ocupó los tres cambios, ocupó dos cambios nomás que reestructuraron el equipo psicológicamente para poder darte vuelta el partido en el minuto 90 o en los descuentos aún más lo cual es algo que se pasa muy muy por alto a veces o por lo menos en el público en general yo sé que en el mundo del fútbol es esta web pues, es vital y no, bueno, no es coincidencia también de que hagan psicólogos deportivos también en los clubes con mayores recursos y que se trabaje tanto este aspecto desde el fútbol formativo también, sobre todo en países futbolísticos como Uruguay, Brasil Argentina en Europa Alemania, Inglaterra, España y mmm, en Asia en, en Asia no hay mucho de fútbol Asia. Bueno, principalmente eso. Ya volviendo a Cristiano y a Messi, eh, me gustaría decir de que estos, estos dos personajes o estas dos estos dos futbolistas los comparo mucho, por ejemplo, con, con Naruto y con Sasuke. Yo sé que la comparación para algunos va a ser Oye, ¿cómo voy a sacar a Naruto? Y esas que acá, huevón, paremos un show. Pero, mira, escúchame por qué lo voy a sacar ahora. Y es específicamente por esto. Porque Naruto es un personaje que, que toda la serie, todo el anime, eh, nos muestra que ha sufrido mucho. Y que es un personaje que prácticamente no tiene talento para nada. Y todo lo que tiene es gracias al poder de, de Subiyu, del, de Kurama. De Kurama, el monstruo de nueve colas, el zorro de nueve colas que tiene dentro de sí. Lo cual, de, por una parte, es verdad. Pero, por otra parte, en el desarrollo de la serie también nos muestra que el esfuerzo y perseverancia que tiene Naruto. Y la mentalidad que tiene, que es la que le hace crecer como como ninja. Y como persona, lo cual le hace prácticamente salvar al mundo en, en toda la Cuarta Guerra Ninja. ¿Por qué? Porque Naruto es una persona... Un que a pesar de no tener eh, los poderes, de no ser talentoso, de ser malo estudiando, es el guan que siempre está, ahí, siempre, está ahí, siempre 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 está ahí dándolo todo, dándolo todo en todas las circunstancias y que te, y que te va a trabajar todo el rato para lograr llegar a esa cúspide, que es ser el, el Hokage. En el caso de, de Cristiano Ronaldo sería ser el mejor jugador del mundo o llegar a, a ganar el Balón de Oro, la Champions League, la Liga. Tanto italiana como la liga inglesa, la liga portuguesa, no sé. Y me gusta comparar a Naruto con Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque tiene estas características. Siento que Cristiano Ronaldo es este personaje que sufrió mucho de chico, que no tenía las oportunidades, eh, quizá igual que Messi. Bueno, recordemos que Messi fue rechazado de Newell's Old Boy en Rosario en Argentina porque no tenía la altura para ser un delantero. Porque los argentinos en ese tiempo tenían mucho esta filosofía de que el delantero tenía que ser alto porque tenía que ser cabeceador. Algo de lo cual carecía mucho Messi porque era un jugador enano. Sobre todo cuando es chico. ¿sí? Así que Messi lo comparo más con Sasuke porque creo que Sasuke Uchija es un jugador, o sea, es un ninja que tiene todo el talento y tiene la perseverancia también, al igual que Messi pero al tener el Charingan, el Mangueke Charingan, siento que tiene como ese talento, esa chispa, esa chispeza como diría el Gary, que, que le falta a Cristiano Ronaldo. Pero a pesar de que le falta a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo tiene ese esfuerzo de perseverancia, ese trabajo ultra constante que, que lo hace llegar arriba y pegar saltos para cabecear de dos metros y que te mete en golazo al ángulo desde desde 30 a 40 metros del arco y, y que el arquero llega a la pelota porque tenemos un arquero muy bueno pero llega a la pelota y no te la tapa entonces eh, el nivel que, al cual ha llegado Cristiano Ronaldo tanto físico también como futbolístico la técnica que tiene es comparable a la de Naruto ¿por qué? porque por ejemplo Naruto al, al desbloquear o al, o al poder lograr encontrar el modo sabio con el, con el chakra natural, encuentro que se asemeja mucho a Cristiano Ronaldo cuando, por ejemplo, estaba en el Manchester. El cual, encuentro que es la época cúspide, de la, o, el, o el cual empieza como a ascender exponencialmente en su carrera, es la del Manchester United en Inglaterra. ¿Por qué? Porque tenía un equipo, tenía un director técnico que lo, que lo potenciaban harto, y porque encontré que ahí Cristian Ronaldo cambió la forma de, de hacer fútbol, encontró la forma de llegar al Balón de Oro, encontró la forma de, de ser el mejor del mundo, de posicionarse como goleador, de, de buscar todas las formas posibles para solucionar cada problema que tiene y de que no necesita ese talento que tiene Messi para hacer los goles. O sea, yo, yo no le quito el mérito a Messi de la perseverancia. y El esfuerzo que tiene desde, uh, desde tomar un avión desde Rosario hasta Barcelona. Para ir a probarse en un equipo español que siempre ha tenido mucho nivel. Y más siendo extranjero cuesta mucho entrar. Y que... Y para debutar siendo... Reemplazado por Ronaldinho... O reemplazando Ronaldinho... Más que nada... Es un nivel que... Que uff... No, no se ha visto desde... Yo creo... Que Beckenbauer... En los 70, 80... O 90... Alguien me podría sacar por ello... algún otro futbolista... Pero... Pero ese nivel... Que, que tiene Cristiano... No... No se lo iguala a Messi... Yo creo que el de Cristiano es superior por eso porque hay más trabajo, hay más potencia, hay más físico, hay más técnica. Eh, Ahí tienes, por ejemplo, una psicología mediática o un, un marketingera que de repente no tiene Messi, porque es como más tímido. Y eso también lo hace estar como que todos estén siempre al pendiente de él, de que, de que al momento de los defensas de enfrentarse a Cristiano Ronaldo saben que que tienen que hacer prácticamente maravillas o tener un tercer ojo en la espalda para sacarle la pelota porque... Porque tienes un, un jugador que no, no te va a parar. En cambio Messi también hay... Eh, lo, los defensas deben tener esa mentalidad con Messi. Pero Messi tú sabes que si lo pilláis entre tres lo vais a parar de una. En cambio con Cristiano no. Porque Cristiano va a ser capaz de, de meterte un pase. O, o de sacarte en velocidad antes de que lleguen los tres defensas. Entonces vaya a tener sí o sí ese, ese pique o, o esa... Esa chispeza, como como dije antes, que no, no, no te va a llegar a, a pillar a, a Cristiano o, y, no, y te va a ir a comer un gol, sí o sí. Que el arquero muchas veces va a poder tapar, pero otras no. La cual, de hecho, hace tiempo veía una estadística que sacó el ESPN sobre lo, cómo los goles de Cristiano en esta temporada. Y decían de que de todos los tiros al arco, que pegaba a Cristiano en un partido, no sé, pues pegaba cuatro supongamos. Que dos sí o sí de esos, de esos, de esos cuatro iba, eran goles, ¿cachai? En el sentido técnico futbolístico. Y ya de que, por ejemplo, esos dos sean goles o no, depende de, de, de por ejemplo, de cómo esté parado el arquero, de cómo le esté pegando, de dónde le esté pegando, entre otras cosas. Pero de que sí o sí como esos dos de, dos de cuatro goles de Cristiano, o sea, un 50%, deberían así como goles seguros. Y esa weá me quedó muy marcada. Porque dije, ¿cuántos delanteros o cuántos artilleros tendrán esa, esa categoría? Sobre todo en la posición que juega Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo, por lo menos en su principio, hasta mediados, ahora no. Se ha caracterizado por ser un extremo izquierdo-derecho. Por ejemplo, esa estadística de un delantero, un 9 de área, te creo. Como un Lewandowski, un Joe Hart, o un Bardi. O... No sé, ¿qué más? Un Nicolás Castillo Un Juárez sí te creo O un Zlatan Ibrahimovic Pero el Cristiano no, en su principio Ahora uno sabe que Él va a tener sí o sí, estas características Pero en un principio no Y por eso me gusta más Cristiano Muchos me dirán Oye, pero Messi, ¿qué pasa con Messi? Si Messi tiene mucho mejor Trofeo, tiene mucho más eh, Es más humilde que Cristiano Me dirán algunos, no sé y, y yo digo, ya, sí, podría ser, te la compro pero <ríe> Cristiano Ronaldo es inigualable no no va a a poder compararlo con Messi solo porque solo porque te meta dos goles más, un gol más que, que, que Cristiano porque Cristiano tiene estas características que no se las vaya a sacar, a esta altura ya no se las vaya a sacar y todo lo que ha ganado a través de eso y de su esfuerzo y perseverancia como Naruto no eh, es inigualable es inigualable a otro ¿Por qué? Porque va más allá de, lo, como de las horas humanas, por decirlo así. Por eso me gusta tanto Cristiano. Porque sé que su desplante, su carisma, su técnica es inigualable a cualquier otra. Y para finalizar quería hablar un poco también del fútbol nacional y de cómo va a impactar toda esta pandemia en tanto como en las finanzas del de ANFP, de cada club como el mismo impacto futbolístico, puesto que antes de la pandemia incluso antes del estallido social o de la revolución eh, el fútbol chileno ha venido en decadencia en el sentido de que la gente no está yendo al estadio y puede ser por varios factores un factor de que la entrada es muy cara otra de que CDF tiene buenos planes para poder sentarte a ver el fútbol, otro porque los clubes no están enganchando bien al, al hincha o al, o al ciudadano promedio para que vaya al, al estadio y eh, un cuarto factor tenemos las barras que las barras como que alejan este argumento de que las barras entre comillas alejan a la familia del estadio que algo tiene cierto y otro que no. ¿Por qué? Porque si bien sí, las barras son como las que perpetúan, entre comillas, la delincuencia dentro del fútbol. El, uno perfectamente puede agarrar a su cabrón chico, a su hermano, a su tío, o a sus mejores amigos con quien vaya al estadio. Y decir, weón, well, vamos a la otra galería, vamos al otro lado de la galería y no pasa nada. Vamos a seguir viendo el partido igual, vamos a seguir disfrutando del ambiente. Vamos a seguir teniendo... Eh, ...todo lo rico que te entrega el fútbol... ...le ir al estadio... ...esa sensación de estar ahí... ...de sentir las cosas... ...de poder gritarle a los jugadores... ...de poder cantar... ...de poder hacer todo... ...pero... ...por otro lado digo... ...no sabéis que ...quizá... ...quizá sí es verdad... ...bueno porque la gente se termina... prestando estas cosas... ...y dice... ...bueno y si tengo CDF en la casa... ...y por 5 lucas puedo ver... ...los cuatro partidos de la U al mes... ...o los cuatro partidos de Higgs, ...del Cobra, del de la Cato... lo que sea... No me va a calentar la cabeza. Y me voy a quedar viendo el partido acá. Y en una vez esas lo veo más cómodo. Con una chela en la mano. O invito más gente de hecho a mi casa. O mi departamento donde esté viendo. Hicimos weón. Y si compramos unas pizzas. Un, unos completos. Weón. Hagamos no sé. Una cazuela. Cualquier hueá así. Y no me caliento la cabeza con barra. Pero por el otro lado digo. Puta si es verdad. Y si efectivamente eres hincha. O tan hincha y fanático. Como lo eres del equipo. Y te gusta ir al estadio. ¿Por qué no te esforzáis un poquito y va al estadio? O uno me podrán decir. Oye pero también podrá comprar antes o Marquesina. Sí pero también tenemos el factor de que es un poco más caro. Y si va ese hincha de que va con lo justo. Y que ahorra todo el mes para ir con lo justo. A los cuatro partidos de, del mes. No es muy... No es muy buena solución que digamos. Porque sabemos que sería como una solución parche, por decirlo así. Porque a largo plazo va a llegar en un momento que voy a ver mi billetera y decir, puta, no puedo comprar Andes o Marquesina, lo que sea. Voy a tener que ir a galería, sí o sí, si no, no voy al estadio. Y también quería, como quinto factor, incluir que la pandemia nos está acostumbrando mucho a este sistema o, o a esta o esta comodidad entre comillas en hogareña, local de hacerlo todo desde una pantalla por ejemplo nos acostumbramos mucho gracias a esta pandemia a trabajar por, por los computadores por Zoom, por Blackboard por, por Meet, por donde sea por Classroom o a trabajar en, en tu escritorio solo y te reunís con tu equipo solo por Zoom cuando sea necesario y ya una horita, dos horitas no sé máximo dos, y va a seguir trabajando en lo que estaba ahí y listo lo cual encuentro algo que se está como naturalizando con el fútbol, con esto de que el fútbol vuelve sin público y nosotros podamos ver el partido de forma libre, o sea, de forma libre entre comillas porque igual que va eh, por los canales y tú disfrutas del ambiente igual entonces encuentro que va a llegar un momento en que la gente se va a acostumbrar mucho a esto y que al momento de, de, de que digan, ya saben que la pandemia ya pasó, ya pueden salir todos, puede volver el fútbol. La NFP diga, saben que el campeonato va a volver y va a volver con todo. La gente no va a ir al estadio, por, por aparte de todos estos cuatro factores que les mencionaba, este quinto es el de la pandemia, eh, nos va a meter a una zona de confort, de que va a decir ¿sabes qué? No va a calentar la cabeza con ir al estadio. Si tengo el partido igual en la casa... Por CDF... O por ESPN... Si quiero ver... Otras ligas... Fox Sport... Entre otros... Directv Entonces... Digo... Puta... ¿Qué pasa con la esencia del estadio? ¿Qué pasa con lo rico de... De llegar al estadio... Subir la escalera... O estar subiendo la escalera... Ver la cancha... Ver las la graderías Ver todo... Y que sea como... El primer momento... De la primera vez... Que fuiste al estadio y esa sensación como de alegría que te infla el pecho o como que te hace un nudo en la garganta mm, no sé, bueno, ¿qué, va, ¿qué va a hacer con esa sensación? como que tengo mucho miedo de que eso, eso se pierda si bien igual los fanáticos van a seguir yendo y van a ahorrar y van a hacer todo lo posible para ir pero, pero, si pertenecía a una barra con mayor razón, tiene mayor organización o, o amigos o más contactos que te permitan ir al estadio pero pero con ese fanático o ese hincha promedio de a pie, ciudadano de pie, del que estamos hablando, encuentro que va a estar muy cómodo, muy cómodo en su casa, calentito o heladito en casa en el verano, viendo su, su partido por la tele, con una chela en la mano. Entonces tengo miedo de que eso pase y que volvamos y quizás tengamos uno, dos, tre hasta tres años, de, de fútbol de ligas enteras con los estadios vacíos y espero, espero que eso no, no llegue a pasar por lo menos acá en Sudamérica, siendo que que el fútbol es el deporte rey y sobre todo acá en Sudamérica, o sea yo sé que el fútbol es el deporte rey a el mundial, pero yo creo que por antonomasia, acá en Sudamérica, el continente en el que se creó el fútbol, sí o sí tiene que estar el estadio lleno porque bueno, eh, acá tenemos toda la pasión, todo, todo ese Ese carisma latinoamericano que, que le podemos agregar al fútbol que no tienen los europeos por ejemplo o sea sí sí ahora sí lo tienen pero por ejemplo no se ve en Asia o no se ve en México o no se ve tanto o sea en México sí se ve pero no se ve en Estados Unidos, en Canadá no se ve en países como Ucrania o en Rusia ese, ese pequeña chispeza que, que le da toda la game al fútbol Ya chicos Llegamos al final de este tercer capítulo De Pensando Todo y Nada Así que espero que no salgan de sus casas De que tengan Todas las comidas posibles para poder Quedarse haciendo la cuarentena Y nos vemos en el siguiente capítulo Chau chau